0: Het begin van de oorlog tussen Damiaan en zijn oversen, winter 1883. Dat snel het niet voor Damiaan had, blijkt duidelijk uit de beschrijvingen in zijn rapport aan de generaal. Citaat, een goed religieus, een goede priester, een zeer ijverig missionaris, overmatig toegewijd aan zijn melaatse... Hij heeft geen sapere ad sobrietatem, dus geen kennis van soberheid. En soms doet zijn indiscrete ijver hem dingen zeggen, schrijven en zelfs doen, waarvoor de religieuze oversten hem alleen kunnen berispen. Hij heeft mannen en vrouwen getrouwd die echtgenoten hadden achtergelaten, zonder eerst de correcte informatie op te vragen. Zijn blinde ijver zorgt ervoor dat hij niet te corrigeren is. Hij is geliefd en staat in hoge achting, maar zijn gebrek aan consideratie leidt hem niet zijn goede wil. Einde citaat. De commentaar op Albert klonk heel wat positiever. Citaat. Ondanks zijn ellende tracht hij de regels van de congregatie te volgen... En richt zijn ijver naar zijn ziel. Einde citaat. Verschillende antwoorden van Fouesnel op informatieve vragen van Damiaan over de huwelijkstaat van mensen in Wailoukou zijn bewaard gebleven. Fouesnel's negatieve visie was zo sterk dat broeder Bertrand Damiaan waarschuwde dat de nieuwe provinciaal achter hem aanzat maar hij durfde niet op papier te zetten wat hij wist. De eerste bewaarde brief van Leonor Fouesnel als provinciaal aan Damiaan was een scheldpartij, omdat Damiaan een bepaalde gift die hij ontvangen had opvroeg. Andere paters schonken hun giften aan de missie. Kukkeman, zo schreef Fouesnel vond dat Damiaans kleine hoekje op de wereld veel te veel geld kostte. Hij moest maar hout vragen aan de raad. In een terzijde vermelde hij dat de zusters op 8 november verwacht werden. Geen woord over Molokai. Geen uitleg dat door de komst van de twee nieuwe groepen religieuze de kas van de missie leeg was. Op 8 november zong de bisschop een te deum voor de zusters die in Honolulu geland waren. Aangezien het klooster nog niet klaar was, betrokken zij de woning die de raad voor hen had gehuurd. Dr. Edward Arning, de dermatoloog, bacterioloog en specialist in venerische ziekte, toog meteen aan het werk. Uit de statistieken maakte hij op dat lepra een verloop van 10 tot 15 jaar had. De lengte van de incubatieperiode was onbekend. Om te bewijzen dat lepra niet het vierde stadium van syfilis was, zocht hij in melaatsweefsel dat hij nam bij de patiënten en met de hulp van Van Giesen ook bij twee lijken zocht hij naar de basil die door de Noorse artsen Hansen en Nasser gevonden was. Als er wel een verband bestond, vond hij, dan moest men syfilis kolonisch uitwerken, geen lepra -asile. Hij stelde meteen dat de theorie heel gevaarlijk was, want ze bevestigde het stigma dat de patiënten hun ziekte opgedaan hadden door onbetamelijk gedrag en losbandigheid. Buitenlanders schenen dan weer een vorm van erfelijke weerstand tegen lepra ontwikkeld te hebben. Zonder het te willen sorteerde de realisatie van Damiaans droom een omgekeerd effect. Dr. Fitch schafte zijn reis naar Molokai af. Hij moest de zusters helpen en Meijer had geen geld meer en vreesde dat hij het ook niet meer zou krijgen. In een PS kondigde hij aan dat de zusters er waren. Leonor schreef een vlammende brief aan Albert waarin hij stevig uithaalde naar Damiaan in verband met de zusters. De brief is niet bewaard. Maar Albert moet hem aan Damiaan getoond hebben. Geschokt schreef de veuster aan Leonor dat hij niet verwacht had zulk een gebrek aan vertrouwen aan te treffen bij zijn provinciaal. Hij, Damiaan, voelde zich niet beter dan de provinciaal en herhaalde dat hij niets had gezegd of geschreven. Zelfs geen hoera had geroepen toen de zusters aankwamen. Hij had eigenlijk al alle hoop opgegeven. Als moeder Overste of een andere zuster naar Molokai wilde komen... zouden ze comfortabel logeren... te midden van een klein, maar volledig katholiek dorp. Aangezien zijn aanwezigheid hoe snel dan zou kunnen storen... zou hij zich terugtrekken... als hij het tenminste op voorhand zou weten. Damiaan had niet kunnen vermoeden dat hij zo laag was gevallen in de ogen van zijn superieuren. Fouesnel wist dat hij te ver was gegaan. Hij brispte de en de kindse modeste onder wiens leiding hij stond. Hij verontschuldigde zich en voegde eraan toe dat hij hoopte dat het de laatste keer zou zijn dat hij zich zou moeten vernederen voor een ondergeschikte die hij beledigd had door het gebruik van ongepaste uitdrukkingen. Eind december was Fou snel weer eens kwaad op Damian, omdat hij te veel geld uitgaf, net nu de missie in geldnood zat. Maigret had geld gedeponeerd in Parijs, maar het hoofdhuis had het voor andere doeleinden gebruikt. De oorlog tussen Damian en zijn superieuren was begonnen. Hoofdstuk 15. Damiaan Melaats. Januari 1884 tot januari 1885. Damiaans Melaatsheid door Overste vastgesteld. Januari tot april 1884. Sinds de komst van de zusters hadden de Melaatsen op Molokai geen arts meer gezien... En opnieuw moest Damian met een zaag en het slagersmes een voet afzetten. De patiënten hoopten allemaal naar Kakako overgebracht te worden. Ondertussen wachtte iedereen met stijgende spanning op een bezoek van dokter Arning, die niet kwam, of van de zusters, die ook al niet kwamen. Dokter Fitch wilde om de Mokoli een overtocht voor de verpleegsters boeken, maar Snel stopte dit avontuur. De boot was te klein en te vuil, vertelde hij Gibson. Snel nodigde Damiaan wel uit om naar Honolulu te komen. We zullen blij zijn je te zien, schreef hij. Voor zijn kerst kreeg Damiaan brieven van thuis. Cato was tachtig, maar zag er zestig uit. Ze laadde nog steeds de kar vol asperges en reed ermee naar Mechelen. De erfenis was geregeld. Tremelo had met veel luister honderd jaar kerk gevierd. Pamfiel had een brief gekrabbeld over die van nichtje Louise heen. Hij was geschokt over het examen dat hij als universitair had moeten afleggen om te zien of hij stembekwaam was. Een van de vragen was: Waarom is het belangrijk dat ouders een goed voorbeeld aan hun kinderen geven? Damian hoopte nieuwjaar met dokter Sachs te vieren, maar die durfde de palie niet af en schreef een hoogdraven briefje: citaat, De hele beschaafde wereld en alle filantropen zijn geïnteresseerd in je missie en welzijn. Einde citaat. Damiaans nieuwjaarswensen aan monseigneur waren even hoogdravend, maar ook koud. Citaat. Ik gooi mijzelf voor de voeten van u, monseigneur, om u in uw gewijde persoon de supreme waardigheid van het eeuwige priesterschap van Jezus Christus voorstelt en vraag uw heilige zegen over mijzelf, mijn kinderen in Kalawau en alle christenen van Molokai." Heinde citaat. Hij vertrok naar Honolulu, waar hij zijn retraite bijwoonde over dogma's die de katholieken van de protestanten scheiden. Het vagevuur, de vereering van de heiligen, de onfeilbaarheid van de paus, de doodzonde en de biecht. Damia noteerde dat de katholieke kerk door Jezus was gesticht en dat de paus het zichtbare hoofd was. De biecht was belangrijk. De laatste dag van de retraite, 21 januari, werd de sint philomena kapel in het Kakako-hospitaal plechtig ingewijd. Van Giezen, die de kapel zelf had gebouwd, had de naam niet gekozen als herinnering aan Molokai of omdat de jonge maagd de heilige van de hopeloze gevallen was maar omdat Snel hem het mooie beeld van Sint Filomena had beloofd, dat een weldoener naar de missie had gestuurd. De kapel was wellicht niet heel klein, want Kukkeman zongen een pontificale mis in aanwezigheid van koningin Capiolani en premier Gibson. Een van de priesters aan het altaar was Damiaan. Een koor van Melaatse zong de vierde mis van Mozart op de piano begeleid door Van Giezen. Op een bepaald ogenblik leek het op de bischop ging wenen en ook Van Giezen werd overmand. De man was zo aangegrepen dat hij bleef herhalen, dit is het hoogtepunt van mijn leven. Premier Gibson dankte de zusters voor hun edelmoedige opoffering. Damian hoopte aan hen voorgesteld te worden, maar omdat snel een gesprek tussen moeder Overste en de priester wilde verhinderen, bracht hij steeds weer andere mensen aan. Damian kreeg niet de kans om met een van de verpleegsters te spreken. De volgende morgen zeilden moeder Overste en twee andere zusters naar Maui om er in Wailuku een hospitaal en een school op te richten. Vier zusters bleven in Kakako. De komst van de zusters had grote gevolgen voor Molokai. Zo werden de deportaties stilgelegd tot het hospitaal gereorganiseerd was. Vier maanden lang kregen ook vergevorderde gevallen de kans om de goto-therapie te volgen. Verschillende artsen en drie verpleegsters verzorgden hen. Omdat Molokai, waar geen verzorging was, nog, naar een stortplaats, nog meer een stortplaats werd, smeekten patiënten van Kakako, de koning en koningin, niet naar Molokai te sturen, want daar werd de toestand alsmaar schrijnender. Er was voor niets geld. De Lehua. En daar staat niet bij wat dat is. De Leuha sloeg tweemaal op rij de voedsellevering over, al stond de zee niet hoog. Dus het is dus de naam van een schip. De reden was dat sinds de aankomst van de zusters er geen enkele rekening betaald was. De 800 bannelingen stonden voor een acuut voedseltekort en vreesden uitgehongerd te worden. De goedkoopste manier om van hen verlost te zijn. snel vergat Molokai in zijn lang rapport naar Parijs. Grégoire Archambault kwam wel aan bod. De man, wiens met een publiek geheim was, was indroevig omdat zijn kerk leeg was. Met André was het open oorlog. In maart 1884 werd, werden voor het eerst sinds de aankomst van de zusters mensen verbannen. Omdat de Franciscanessen vochten om hun mensen te houden, werd Van Giezen hiervoor geblameerd. Het kwam tot een regelrechte moordaanslag. Hawaiianen onder leiding van het half-Ierse parlementslid Tom Buits drongen in zijn slaapkamer binnen bonden hem op zijn bed vast en overgoten hem met petroleum, terwijl ze, verbrand hem, verbrand hem, schreeuwden. Voor ze het bed in de fik konden steken, vielen wachters binnen. De mannen werden aangehouden en opgesloten, iets waar tegen de zusters sterk protesteerde. Koningin Capiolani, met wiens nicht Van gize was getrouwd, en Gibson kwamen onmiddellijk pooshoog te nemen. Ze spraken verzoenende woorden tot de patiënten. Capiolani had het over de zwaarte van haar hart en herhaalde haar aloha, haar wens, etterlijke malen. Toen hun wagens in het stoffelijk waren verdwenen, riep dokter Trousseau de namen af van de 42 personen die naar Molokai moesten. Dat was een vijfde van het totale aantal patiënten. Omdat een arts met de bandelingen mee moest, kreeg Molokai de eerste medische controle in meer dan vier maanden. Lilio Kalani klaagde deze wantoestand scherp aan. Gibson voelde de koninklijke irritatie en drong opnieuw aan op een bezoek van de zusters aan Molokai. Dat zou moeten gebeuren voor de opening van het parlement op 16 april. Hij gebruikte als argument dat een dergelijk bezoek de beslissing om de Franciscanesse alle hospitalen op de eilanden toe te vertrouwen, zou helpen doordrukken. Fusnel trachtte Damiaan te kalmeren door de echte Kaumaha. verontrustende situatie is dat, te melden. De raad wilde de Franciscanessen voor Molokai en zou hun ook alle eilanden beloven. Moeder Marianne was niet bang voor Melaatse, maar het was ontmoedigend voor haar groep, die erop gerekend had, alle hospitalen over te nemen, behalve het Queens Hospital. Daarom had Foei sneller op aangedrongen dat de zusters eerst Wailuku op Maui zouden innemen en Hilo op het grote eiland en het eiland Kauai. Molokai zou het laatst komen. Hij vroeg zich af of er een huis in het asiel was waar drie of vier zusters comfortabel zouden kunnen rusten wanneer moederoverste een bezoek zou brengen om een plaats voor het klooster te kiezen. Damian moest maar alle paters die tegen Fusnel's benoeming waren, optrommelen om hem af te zetten. De positie van provinciaal groeide hem toch boven het hoofd. Dr. Arning had de boodschap dat Molokai tot zijn territorium behoorde, begrepen. Op 7 maart landde hij in Kalopapa samen met Dr. Fitch, G.W. Parker de secretaris van de raad, en de 42 nieuwe bandelingen. Hij had de opdracht om de blanke Luna Stroom mee naar Kakako te nemen, om zijn ogen te laten verzorgen. Ambrose Hutchison was als opvolger aangeduid. Damiaan had de nieuwe bandelingen verwelkomd en was naar Calabajo teruggekeerd. Een lange, bleke, blonde man met een pince-nez kwam even later aankloppen. Dr. Arning stelde zich voor als de arts die aan de Academie te Berlijn had gestudeerd onder professor Koch. Damiaan wilde weten of de vaccinatie met koepakken Lepa overgebracht kon hebben. Arning was niet zeker. Hij experimenteerde in zijn laboratorium op een aap om te zien of lepra kon overgaan van mens op dier of omgekeerd. En hij wou uitzoeken hoe lang de bacille na de dood bleef leven en of een lijk de grond kon besmetten. Dr. Arning hoopte de ultieme remedie te vinden. Damian beleefde zo een déjà vu. Daarna kwam het pijnlijke moment. De overste hadden om een onderzoek bij Damiaan gevraagd. Arning onderzocht zijn voet en de leproma in zijn kruis en stelde officieel mijn laatstheid vast. Alleen de overste zouden ingelicht worden. Damiaans ziekte zou tijdelijk geheim blijven. Het begin van de brief die Kukkeman enkele dagen later aan Damiaan schreef was vriendelijk. Hij voelde mee met de priester die mijn was. Maar dan kwam de echte mededeling. De bischop was gelukkig dat Damjaan besefte dat hij besmettelijk was en dat hij besloten had de andere paters niet te infecteren. Hij moest echter wel topzijd voor zijn rekening blijven nemen, want de bischop had niemand anders. Het was of het leven van die parochianen geen belang had. Toen Damian in april eindelijk in Kaluaha geraakte, wilde Dan McCurston hem de hand schudden, maar Damian weigerde. Hij bewaarde ook een veilige afstand bij het dopen van de baby. Tijdens een van zijn volgende bezoeken kon Arning Damian overtuigen om na het luiden van het speruur het kerkhof op te sluipen en een graf open te maken om enkele specimens te nemen. Damiaan ging akkoord indien het om een Chinees zou gaan, geen Hawaiaan. Die nacht sliep het dorp toen de lange, smalle arts en de stevige Belg... samen het kerkhof binnenslopen en snel een graf openmaakten. De kist werd opengebroken... En terwijl Arning specimens van het stinkende lijk nam, belichtte Damian het hoofd. Hij zag geen Chinese vlecht, maar een Hawaiiaans doodshoofd. De schrik sloeg hem om het hart, maar gelukkig merkte niemand de grafschennis voor Hawaiianen een ultieme misdaad. Molokai voor hopeloze gevallen. Lente, zomer 1884. Albert was na, de zo, na het zoveelste conflict in de haast en woedend vertrokken naar Honolulu. Voor Damian was dat een ramp. Hij moest zijn bezoek aan Topside weer met haast een maand uitstellen. Het vergde moed om met zijn pijnlijke voet de palie te beklimmen. Uit Honolulu stuurden. Albert Damia nauwkeurige instructies over hoe hij zijn tuin moest onderhouden en wat hij mocht opeten en wat niet. Hij briefde hem alle geruchten die hij in het missiehuis hoorde. Zo zou de regering eraan denken om bij de Pearl Fjorde, Fjorde, een stuk grond te kopen waarop alle melaatsen, zowel die van Kakako als die van Molokai, samengebracht zouden worden. De zusters hadden gewonnen en leefden heel comfortabel, schreef hij, zonder te zeggen om welke strijd het ging. Damian had nog andere informatiebronnen. Clayton Stroom dicteerde aan Tom Birch, de man die Van Giza had proberen te vermoorden, dat twee gewapende Chinezen in de volgende cargo zaten. Ze zouden zich bij de, gewa bij de gewapende boevenclub voegen. Enkele dagen later waarschuwde hij Damiaan dat alle mijn laatste weldra zouden vrijkomen, behalve hijzelf, want hij was steenblind. Midden juli noemde hij Damiaan zijn liefste en zijn beste vriend. En schreef, citaat, Ik moet een brief horen voorlezen van mijn goede oude vriend Damiaan. Einde citaat. Stroon had nu ook gehoord over het plan om bij Pearl een nieuwe leproserie op te zetten. Op 17 juli deelde de oud mee, citaat, pater, ik heb verschillende keren mijn biecht gezegd en ben de commune geweest. Ik ben helemaal veranderd sinds ik Kalawao verlaten heb. Ik ben veel evenwichtiger en voel me beter van ziel en lichaam. Einde citaat. Die dag was Damian gelukkig. Kakako had voor stroom wonderen gedaan. Het hospitaal functioneerde en dit werd voor een groot deel gewijd aan de sterke hand waarmee Moeder Marian het sinds 29 maart leidde. Ze had gedreigd dat ze zou terugkeren naar de Verenigde Staten als niet alle beloften die Fouesnel in Syracuse had gedaan, ingelost werden. Ze eiste van de raad de leiding van het hospitaal en kreeg die op 2 april, samen met de titel van agent. De zusters kregen een loon van 25 dollar uitbetaald, een habbekrats in vergelijking met wat de artsen verdienden. Van Giezen werd op haar uitdrukkelijke eis overgeplaatst naar Molokai. In Kakako bereidde Arning een rapport voor dat op 16 april aan de volksvertegenwoordigers kon worden gegeven. Hij vatte zijn half jaar ervaring in Kakako samen en voegde er ook de gegevens bij die hij tijdens zijn twee blitzbezoeken aan Molokai had verzameld. Lepra was besmettelijk, maar had niets met syfilis te maken. Hij had al één geval gevonden bij wie de melaatsheid niet het gevolg was van een losbandig leven, maar noemde de naam van de patiënt niet. Damjaans ziekte moest immers geheim blijven. Hij had de basil van Hansen en Nijser kunnen isoleren in Melaads weefsel, zowel van doden als van levende mensen, en hoopte te kunnen nagaan of de ziekte... Tijdens massavaccinaties kon worden overgedragen. Tot nu toe moest hij zich tot dieren beperken. Een goed lezer begreep dat hij proefnemingen op mensen wilde doen. Arning had één groot punt van kritiek. Molokai was onmenselijk. Het was ongehoord dat een land een ziekte als ongeneeslijk bestempelde en dan de patiënten dumpte op een afgelegen plaats. Middelee's barbarisme was dat, en elke arts zou zich er tegen moeten verzetten. Dit voorbeeld was nefast voor een volk dat de westerse cultuur opgedrongen kreeg en naar de Haole opkeek, de Haole, het heidense geloof... De hygiëne op Calopapa was slecht, maar dat was logisch. Honderden mensen verzamelen op een geïsoleerde plek kon alleen maar hun aangeboren onverschilligheid voor hygiënische normen aanzwengelen. Een kort maandelijks bezoek van een arts was veel te weinig. Hij pleitte voor een inwonende arts-chirurg die elektrische behandelingen zou kunnen uitvoeren op Molokai. De epidemie was niet onder controle. Steekproeven in scholen hadden aangetoond dat 7,5 ten 100 van de kinderen melaats waren. Die zouden in een aangenaam home geplaatst moeten worden, waar ze school konden blijven lopen. Hij pleitte voor het samenbrengen van alle patiënten op één plaats met alle faciliteiten. De parlementaire zitting werd geopend door Kalakaua die de hernieuwing van het verdrag met de Verenigde Staten bekend maakte. De Amerikaanse Navy mocht Pearl Harbor als laadplaats voor steenkool gebruiken. Het hoofdprobleem bleef de gezondheidstoestand van de Hawaiianen. Kalakaua hoopte dat de segregatie de epidemie zou helpen indijken... en dankte de zusters die zijn land te hulp waren gekomen. Gibson kwam ook met cijfers... 10% van het budget van het Koninkrijk ging naar gezondheidszorg. Midden april besloot de Raad opnieuw in Molokai te investeren. Meijer moest een raming doorgeven voor het hout dat nodig was voor nieuwe huizen. Nieuwe deportaties zouden snel volgen. Arning's tirade tegen de onmenselijke toestanden op Molokai schudde enkele mensen wakker... en de raad besloot opnieuw een inwonende arts te zoeken. Lilio Kalani stelde de jonge Brit, Arthur Sinclair Mooritz, voor. Hij was naar Hawaii gekomen om voor lepra-leiders te zorgen... nadat hij aan de Londense Universiteit over Damiaan had horen spreken... Maar nam een baan als regeringsarts op Oahu. Tijdens een excursie kwam hij bij een afgelegen hut. Een man zat er op een boomstronk. Veel te laat zag hij het geweer. De man, en mijn laatste, dreigde de arts te doden. Moritz, stelde zijn lijf, Moritz redde zijn vege lijf door een geneesmiddel te beloven. Zijn vrouw moest op de praktijk langskomen en met de vinger een kruis tekenen. Dat was het signaal. Dat deed ze en van toen af daalde. En van toen af haalde ze maandelijks maandelijkse drankje op. Op een dag stond een onbekende persoon in Moerits onderzoekskamer. Het bleek de Melaatse te zijn. Hij was genezen. Moritz trok met hem naar Trousseau en ook die bevestigde het mirakel. Dit kwam Liliu Kalani ter oren net toen er een inwonend arts gezocht werd. Moritz werd verplicht de baan te nemen. Op 8 mei landde hij na een helse reis samen met dokter Fitch en 60 nieuwe bannelingen. Bij de eerste ontmoeting observeerde Moritz Damiaan, een meter tachtig lang 100 kilogram, sterk, stevig, geen hoed, zonverbrand. Een man van de buiten, rechterrug, knap, maar zijn vingers zaten vol eelt. Moritz was geschokt over hoe vuil het was in de leproserie. Alles zat vol met insecten. De meeste patiënten leden aan schurft of hadden buikloop. Hij gaf meteen het bevel tot een grote schoonmaak van het hospitaal. Albert Montiton was ook terug. Nu hij gedeeltelijk van de jeuk was verlost, gedroeg hij zich aanvankelijk kalmer. Damian kreeg weer tijd om zijn sermoenen voor te bereiden. Hij sprak onder meer over de erfzonde die door Adam in de wereld gebracht was. Maar God had Jezus gestuurd om de wereld te verlossen. De doop nam de erfzonde weg. De erfzonde, schreef Damian, is een doodzonde... Leven is verloren als het helemaal van de ware kerk is afgesneden. Hij baseerde zich op de brief aan de Romeinen. Door één man kwam de zonde in de wereld. Door de zonde de dood. En de dood kwam over alle mensen in wie alle gezondigd hebben.